नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर एक बार फिर से आ गए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो मेहमान हैं एक बार मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं टेलीविजन में काफ़ी समय तक काम किया आपने चैनल सेवन आईबीएन सेवन और स्टार और इसके अलावा अभी फिलहाल वो मीडिया विजिल नाम की एक वेबसाइट के संपादक हैं और इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं स्वागत है आप दोनों लोगों का आगे बढ़ने से पहले एक बार सरसरी तौर पर जो हम बार बार अपील करते हैं अपने श्रोताओं से वो अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से पत्रकारिता को आज़ाद रखने के लिए अपना सहयोग दें क्योंकि आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा जो संस्थान खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो किसी और भी संस्था को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं मैं एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर जो विषय हैं इस बार चर्चा में उसका एक बार परिचय करा देता हूँ पहला तो है एक भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह उनका एक बयान आया है कलकत्ता में दो दिनों के प्रवास के दौरान उनका और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की और जो उस पर सेंसरिंग किया उसकी वजह से देश के बंटवारे की न्यू पड़ी तो एक इसके अलावा इस बार असल में दो तीन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसके अलावा इसी बीच में आपातकाल की का की वर्षगांठ भी पड़ी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक पूरा भाषण आया और उसके अलावा उसी दौरान अरुण जेटली का एक लेख आया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा मीडिया से जुड़ी एक खबर आई जिसमें अमित शाह के जो एक बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है अहमदाबाद का जिसके अमित शाह डायरेक्टर हैं एक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो उस बैंक में नोटबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा पैसा जमा होने की बात आई पाँच दिनों के अंदर में करीब 745 करोड़ रुपए ये खबर बहुत सारे मीडिया संस्थानों में लगी और उसके बाद उसको हटा लिया गया तो इस पर भी हम बात करेंगे कि उन मीडिया संस्थानों ने क्यों हटाया ये अनकही जो एक सेंसरशिप चल रही है जो बिन अघोषित आपातकाल की स्थिति वाली जो सेंसरशिप मीडिया की है इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे एक तो झारखंड के जो खुंटी जिले में पत्थलगढ़ी मोमेंट चल रहा है आंदोलन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है तीन पुलिस वालों को आदिवासियों ने कहा जा रहा है कि अगवा कर लिया है उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है और इसके अलावा एक और खबर आई है कि पिछले साल जो स्विस बैंकों में भारतीयों का जो पैसा जमा करने की दर है उसमें सबसे तेज 2004 के बाद सबसे तेज इजाफा हुआ है और 50 प्रतिशत की दर से उसमें पैसा जमा करने की गति बढ़ी है तो इसका क्या संबंध नोटबंदी जैसी नीतियों से हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम वंदे मातरम की ही बात करते हैं पंकज जी भी हमारे साथ हैं पंकज जी एक राष्ट्रगीत को लेकर शुरुआत से एक स्थिति ये बनाई गई हमारे यहाँ क्योंकि एक सेकुलर स्टेट के नाते एक इस तरह की स्थिति जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एडॉप्ट किया था उसमें किसी भी तरह के रिलीजियस टोन या उसको एक तरह से मनाही जैसी स्थिति थी क्योंकि स्टेट का किसी धर्म की तरफ झुकाव होने से एक सेकुलर या इस तरह के स्टेट या देश की कल्पना को आघात पहुंच सकता है और वंदे मातरम के बारे में हम जानते हैं कि बंकिम चंद चटर्जी ने जिस परिस्थिति में या जिस चीज़ जिस चीज़ को ध्यान में रख के लिखा था वो दुर्गा स्तुति जैसा था तो ये कहना अमित शाह का आज की तारीख में कि उसके आधे स्टैंडा को आधी बंदे मातरम को लिया उन्होंने और बाकी को अपीजमेंट के कारण हटा दिया और इसकी वजह से पार्टीशन की और उसकी गति न्यू पड़ी ये 
एक तो नया तथ्य है जिसके बारे में शायद अभी तक किसी को इतनी इस तरह से बंटवारे को इस नज़रिए से अब तक किसी ने नहीं देखा था कि वंदे मातरम ने पार्टीशन की न्यूडाली और द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था और जो जिन्ना था या जो सावरकर के जो अपनी नीतियां थी या जो पॉलिसीज थी उससे एकदम हट ये नई कोई एक कहानी दी जा रही है और इस मामले में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हुई या संघ जो उनका वैचारिक संगठन है वहाँ से इस तरह के नए नए शगुफे आते रहते हैं कि वंदे मातरम तो मैं एक तो ये जानना चाह रहा आपकी राय जानना चाहूँगा इस मामले में कि वंदे मातरम की को अडॉप्ट करने के पीछे शुरुआती दो स्टैंड या अडॉप्ट करने के पीछे की जो बात स्थिति थी वो क्या थी और क्या इसको इस तरह से जोड़कर केवल और केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ करना है कि पार्टीशन इसकी वजह से हुआ देखिए पहली बात तो आपने दो बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए हैं शगुफा और कहानी पूरी ये जो बात कर रहे हैं अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है और लोगों को संगठित करने का जो तरीका है उसमें इन दो लफ्ज़ों का बड़ा मायने है उन्हें तथ्यों से मतलब नहीं है उन्हें इतिहास से मतलब नहीं है उन्हें लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ चाहिए कुछ ऐसी ऐसी शगुफे चाहिए जिससे वो तात्कालिक लाभ उनको क्या मिल सकता है अब अमित शाह जाहिर है बंगाल को बड़ा महत्व दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस एकदम ख़त्म कर देना है और वहाँ पर वो एक ध्रुवीकरण की नए किस्म की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें शायद इस बात मैं ये नहीं कहूँगा उन्हें जानकारी नहीं है क्योंकि सीनियर लोग हैं उन्हें सब जानकारी है और ये सब जानबूझ कर रहे हैं सच्चाई यह है कि वंदे मातरम ही नहीं जनगणमन भी पूरा नहीं लिया गया है और जैसा आपने कहा कि वो दुर्गा स्तुति है और जो बंकिम चंद चटर्जी का जो नावल था वो नावल जो आनंद मठ वो जो एक सन्यासी विद्रोह पर और कहीं ना कहीं सीधे सीधे उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का हिंदू मुस्लिम भावना है और कैसे बंगाल के नवाब के खिलाफ सन्यासी संगठित होते हैं विद्रोह करते हैं और ये गीत भी बाद में एक तरह से उस नावल में इस्तेमाल किया ये बिल्कुल सही है कि वंदे मातरम ये शब्द स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत गहरे तक बैठा था अपने चूंकि भारत की कल्पना से गई और उसकी वंदना करना या उसको सलाम करना और आप देखें तो कांग्रेस के पूरे अधिवेशनों में भी उसका अंत वंदे मातरम से होता था और उसके दो जो शुरुआती वो है जहां पर उन्होंने इस पूरी प्रकृति की आराधना की है, हाँ। है और उसको उन्होंने लिया है। तो वंदे मातरम और मैं आपको बताऊं संविधान सभा में जो लोग भी थे हिंदू महासभा के लोग भी थे अगर हम जोड़ें कोई वैचारिकी जोड़ें तो हिंदू महासभा से आरएसएस की जुड़ सकती है और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिनके लिए ये बहुत जिनके आइकन है किसी ने भी इस पर बहस नहीं की थी यहाँ तक कि संविधान सभा में वंदे मातरम और जनगणमन को लेकर भी बहस नहीं हुई और ये माना गया कि जनगणमन राष्ट्रगान है और उसे एक राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया उसके इक्विलेंट का एक दर्जा दिया गया लेकिन जो राष्ट्रगान है जो एंथम है जिसकी धुन पूरी दुनिया में बजाई जाती है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है वो जनगणमन है जिसके लिए भी बाद में किससे गढ़े गए कि ये तो साहब जॉर्ज पंचम की आराधना है जो पूरी तरह से झूठ है दिक्कत क्या है पूरा इसके पहले भी जो सरकारें रहीं और उनका जो पूरा नज़रिया रहा उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो जो उच्च शिक्षा रही है वो बहुत सीमित 
लोगों तक रही है और दूसरा जिसको कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिसको बहुत महत्व देते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए उसका बुरी तरह से उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव पूर्व सरकारों का रहा है जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है और जो फसल जो एक अतार्किकता की या कहा जाए अंधविश्वासों की अगर हम लोग बचपन से देखे इस पूरे नरेटिव को देखे की हिंदुस्तान का बंटवारा क्यूँ हुआ तो जब छोटे थे तो जो घर में संघ परिवार से जुड़े हुए या इस तरह से बीजेपी आइडियोलॉजी से जो जुड़े हुए लोग आते थे तो ऐसी बातचीत में समझाया करते थे कि भाई नेहरू है या गांधी है गा, गांधी जिम्मेदार होते थे फिर उसमें जो है जिना को अलाउ करना या गांधी का प्रेम कि नेहरू कोई प्रधानमंत्री बनाना है तो इसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया ये एक नरेटिव था और अलग अलग समय में अलग अलग तरह के नरेटिव स्टैब्लिश होते हैं तो इस बयान से तो पहले तो यही निकलता है कि क्या देश का बंटवारा इतना आसान मामला, मामला था, था। कि एक वंदे मातरम के गीत को लेके देश का बंटवारा हो जाता विभाजन हो, हो जाता दो समुदायों के बीच में ये अपने आप में जो है एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे और दूसरा कि अगर यही कारण था तो पहले जिस तरह की घृणा जो फैलाई गई है समाज के अंदर गांधी के लोग को लेके नेहरू को के लिए क्या वो सारे नरेटिव्स गलत थे उसके लिए भी ये माफ़ी मांगेंगे क्या लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को इस तरह से सिंप्लीफाई करके बोल देना ये इसलिए भी है कि जो मासेज हैं उनको ट्रैक्ट किया जाए प्रधानमंत्री का बहुत प्रिय जुमला है उनको आई टी आई वाला चाहिए अंबानी बिरला रिपोर्ट है दो हजार की उसमें बहुत साफ है की एजुकेशन मतलब किनको क्यों दे क्यों क्या जरूरत है सोशियोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ बहुत कम लोग पढ़े और बहुत पैसा उनसे लिया जाए इस तरह तब पढ़े ये मतलब ये दर्शन हर आदमी इसका एक और पक्ष मुझे लगता है जैसे जिस तरह से इसमें द्विराष्ट्रवाद की का जिक्र किया कि जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद और कांग्रेस का ये जो अपीजमेंट था वंदे मातरम को लेकर ये दोनों ने मिलके इसमें पूरी तरह से जो अपने उनके वैचारिक जो पितृपुरुष हैं जो वीर सावरकर का जो पूरा सिद्धांत रहा तो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को तो सबसे ज्यादा अगर जिन्ना को किसी ने सपोर्ट किया तो वो वीर सावरकर के अपनी सपोर्ट नहीं किया सावरकर ने पहले दिया पहले दिया 37 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो राष्ट्रीय और ये जिन्ना की बहुत बड़ी एक गुत्थी उन्होंने सुलझा दी जिसके लिए जिन्ना ने बाकायदा संचालित में जिस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव आया उसमें उन्होंने सावरकर को बाकायदा धन्यवाद दिया है तो वो सिर्फ मामला इतना नहीं है कि उन्होंने समर्थन किया बल्कि उन्होंने वो वो एक तरह से टॉर्च बियर थे सावरकर टॉर्च बियर थे इस बात के 
और इसीलिए पूरी आजादी की लड़ाई से वो बाहर रहे बाहर रहे तो ये कहीं ना कहीं जो एक एक वो ना कमजरफी है अपने अंदर की जो अपने अंदर का एक अपराध बोध है कि उनके पास हम चूंकि आज़ादी के आंदोलन में हमारी कोई उस तरह की भूमिका नहीं है तो उससे बचने का या उसको उससे लोगों का ध्यान हटाने का कि अल्टीमेटली अगर इस पर बात होगी दुराशवाद तो वो सावरकर तक बात जाएगी इसकी बजाय सारी चीज़ों को घुमा के ऐसे किसी नए चीज़ों को गढ़ दिया जाए कि वंदे मातरम और कांग्रेस के अपीजमेंट पॉलिटिक्स दूसरा लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी 2019 का चुनाव है चुनाव है क्या चुनाव अब इस बात पे होंगे कि भारत का बंटवारा किसने कराया अच्छा सचमुच अगर भारत का बंटवारा गलत है तो उसको मिटाने का एक बहुत आसान तरीका है वो आसान तरीका ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बाधाएं हैं उनको खत्म कर दिया जाए बॉर्डर्स को खत्म कर दिया जाए एक महासंघ की बात की जाए और नफरत नहीं प्रेम बढ़ाया जाए कहने का मतलब पाकिस्तान जिस नफरत की राजनीति पर खड़ा हुआ जिस भी राष्ट्रवाद के आधार पर खड़ा हुआ उसको आप पूरी तरीके से मिटाने का यही तरीका है कि आप आप सारे उनके साथ संबंध बेहतर करिए तो आप तो नफरत बढ़ा रहे हैं तो आज जबकि अभी आज की खबर है कि स्विस बैंक में आपने खुद बताया कि 50 परसेंट बढ़ गया और नोटबंदी इस कदर फेल हुई कि जिन्हें हम भक्त इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं साहब कि अब मतलब वो इसको वो नहीं कर सकते हैं अरविंद पनगढ़िया से लेके अरविंद सुब्रमण्यम से लेके सब छोड़ के जा चुके हैं कहने का मतलब इकोनॉमी बहुत ही बुरी शेप में है और ये माना जा रहा है कि मार्च टू तक स्थितियाँ और ख़राब होंगी तो चुनाव के पहले एक सरकार के जो पांच साल के कार्यकलाप है उस पर बात होनी चाहिए उसके जो गोल थे जो उसने वायदे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं इकोनॉमी की क्या स्थिति है रोजगार की क्या स्थिति इस पर वो चाहते हैं बात ना हो वो इन पर बात हो जिससे लोग थोड़ा भावनात्मक रूप से जुड़े जुड़ जाए तो ये ये मसला है पूरा तो राष्ट्रगीत को लेके एक बहुत दिलचस्प चीज ये है कि पता नहीं अमित शाह को भी पूरा राष्ट्रगीत जितना जितना एक्सेप्ट किया गया उतना ही आ, आता होगा कि नहीं लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प वाक्य है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो चर्चा के श्रोता हैं वो भी सुने एक बहुत ही दिलचस्प वंदे मातरम का संस्करण एक भाजपा के प्रवक्ता ने दिया था जिसमें सुनामी से लेकर भुस्मानी तक जाने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए थे आज से साल भर पहले तो वो ये जो वंदे मातरम का संस्करण है वो मैं चाहूंगा कि हमारे चर्चा के श्रोता जरूर सुने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज संसयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकिताम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम और एक चीज इसमें एक चीज और हाँ। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अब अमित शाह का जो बयान आ रहा है और ये पिछले पंद्रह दिन से सब कुछ चल रहा है ये वंदे मातरम के बयान के पहले एक और बयान आया था जिसमें पूरी नैरेटिव तैयार की गई हिंदी चैनलों के ऊपर कि किस तरह से कांग्रेस ने और जो नेहरू गांधी परिवार है उसने जो असली फ्रीडम फाइटर्स थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको कम करने के लिए नेहरू का कद बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया है और बंगाल की धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए उनका इतना बड़ा योगदान था वो मंत्रिमंडल में थे नेहरू के मंत्रिमंडल में और उनके कद को कम करने के लिए किस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब ये कैसे इस बात की हिम्मत कर सकते हैं क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बात ना हो यही अच्छा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस सौ बयालीस का उस समय वो बंगाल में मिनिस्टर थे 
और मुस्लिम लीग के साथ वो सरकार चल रही थी और उनके डॉक्यूमेंट हैं जिन्होंने ये साफ लिखा है कि कैसे इस आंदोलन को कुचलने के लिए वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं यही नहीं सुभाष चंद्र बोस की जब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने की बात आई तो भी उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे रोकेंगे और क्या क्या करेंगे ये बड़ी मतलब उन वो शायद जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं और ऐसा हुआ है सुभाष बोस पर शुरू में जब सरकार बनी थी तो बंगाल इलेक्शन के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू की नतीजा क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि देश को पहली बार पता चला कि पंडित नेहरू ने उनकी बेटी के लिए हर महीने सरकार से नहीं कांग्रेस संगठन से छह हजार रुपया सालाना उनके शादी तक भेजने की व्यवस्था कराई थी और समय पांच सौ रुपए महीना मतलब आईएस की तनख्वाह नहीं होती थी फोर्टी सेवन की बात कर तो ये चीजें जाएंगी ये शायद इन्हें लगता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इन्हीं की तरह थे वो बड़े लोग थे भाई आप सोच नहीं सकते जब आप जाएंगे मतभेद अलग चीज है लेकिन आप सोच नहीं सकते कि वो कितने बड़े लोग थे नेहरू का ऐसे आदमी को अपने मंत्रिमंडल में रखना वो बताता है कि दृष्टि क्या थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे इसके बावजूद चूंकि वो हिंदू महासभा में थे और संविधान सभा के सदस्य थे तो एक एक बड़प्पन दिखाने के लिए कि हम सब होता है उनको भी मंत्री बनाया और जिन डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर को न सिर्फ मंत्री बनाया गया उन्हें संविधान लिखने की पूरी जिम्मेदारी दी गई तो ये जो लोग थे जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर हमारी फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया है वो जाहिर है मनुष्य थे उनमें गड़बड़ियां रही होंगी कमियां रही होंगी आप उनके फैसले भी गलत हो सकते हैं लेकिन वो बड़े लोग थे वो इस तरह के लोग नहीं थे जैसे आज ये चुनाव के लिए कर रहे हैं अमित तो हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी वर्षगांठ बीती है आपातकाल की 24 जून को उस पर एक लंबा भाषण दिया और उन्होंने कई सारी चीज़ों को आपस में जोड़ा मसलन कांग्रेस पार्टी के उसमें एक तानाशाही है और उसके रवैये में और उन्होंने एक और चीज़ जो संस्थानों से जोड़ के इस चीज़ को देखने की कोशिश की मसलन सीजीआई के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव आया वो कांग्रेस के डिक्टेटोरियल रवैये को दिखाता है या फिर इलेक्शन कमीशन की जो आलोचना हो रही है वो उनके डिक्टेटोरियल रवैये को दिखाता है इसके अलावा पार्टी के और बड़े नेता अरुण जेटली ने इसी दौरान एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की तो एक तो ये कि इंदिरा गांधी ने नो डाउट आपातकाल आज़ाद भारत के इतिहास का बहुत काला अध्याय है और इंदिरा गांधी को उसके लिए माफ़ी देना भी नहीं दी नहीं जा सकती या जो भी है अब उसको देश की जनता ने उसके बाद वो चुनाव में गई और फिर से चुनाव जीत के आई चार बार देश के सबसे बड़े दुनिया के जो लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री को चुनी हुई एक प्रधानमंत्री को हिटलर जैसे मतलब सनकी टाइप आदमी से जोड़ना जिसके ऊपर छः करीब साठ छः लाख से सात लाख आठ लाख लोगों की हत्या का आरोप है साठ लाख शायद छः मिलियन इतनी लोगों की मौत के जिम्मेदार आदमी से ऐसे जोड़ देना और मतलब परिस्थितियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ये ये कहाँ तक जायज है मतलब इंदिरा गांधी से तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिटलर जैसे किसी आदमी से किसी लोकतांत्रिक देश के चार बार चुने हुए प्रधानमंत्री की की तुलना करना मतलब इसको कहाँ तक स्वीकार किया जा सकता है उस आदमी से क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी है 
इसका दूसरा पहलू ये है कि जो इनके फिर से वही वैचारिक जो संगठन है आरएसएस उसमें गोलवलकर जैसे लोग हैं जिसमें सावरकर जैसे लोग हैं और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसको इंडोर्स किया है कि हिटलर का जो तरीका था जो नस्ली शुद्धता की अवधारणा है जिसके जरिए जो एक रास्ता हिटलर ने दिखाया है उस रास्ते को हम स्वीकार पर चलकर खुद को उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और हम एक लक्ष्य अचीव कर सकते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विरोधाभास है है ना ये जो विरोधाभास है इसको आप कैसे देखते हैं पंकज जी देखिए मुझे नहीं लगता कोई विरोधाभास है इन्होंने मान लिया है कि इस देश की जनता मूर्ख है और उस मूर्खता को संगठित करना है इसके अलावा इन्हें मतलब ये कुछ भी बोलें और इनका एक आई सेल है जियो रिवोल्यूशन हो चुका है इस देश में जियो रिवोल्यूशन संयोग नहीं है मेरा मानना है कि एक ख़ास समय में एक सबसे बड़ा इस देश का पूंजीपति जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पैसे बना रहा है सरकार के नीतियों के सहयोग से उसने मुफ्त में मोबाइल गांव-गांव पहुंचाया है और यह संयोग नहीं है ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरह की सूचनाएं जो गलत वो बातें हैं या नेरेटिव करने की कोशिश है वो नीचे तक पहुंचाई जाती है नंबर एक नंबर दो जब आप हिटलर की बात करते हैं नो डाउट जो इमरजेंसी है वो एक काला धब्बा है लेकिन हमें ये सोचना चाहिए इमरजेंसी में जो गड़बड़ियाँ हुई उसके लिए इंदिरा गांधी ने तो माफ़ी भी एक तरह से मांगी है और एक और दिलचस्प बात है वो ये है कि जो अगर उसके तरीके की बात करेंगे उसकी वैधता की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने उस इमरजेंसी को जायज़ ठहराया था मैं नहीं कह रहा कि इमरजेंसी सही है लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जिन कारणों से देश के सामने जो परिस्थिति थी जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने रखा था उसको संविधान पीठ ने जायज़ ठहराया था जो इमरजेंसी है वो दरअसल एक घटना नहीं है इमरजेंसी एक प्रवृत्ति है यानी आप जब तानाशाही की ओर बढ़ते हैं तो एक प्रवृत्ति है जाहिर है हिटलर ने कभी चुनाव में जाकर या अदालत से किसी तरह का कोशिश नहीं की और अंत में वो कहाँ गया और युद्धों में कितने लोग मारे गए और फिर उसने सुसाइड की वो एक अलग कहानी है इंदिरा गांधी ने दो ढाई साल बाद ही उनको समझ में आ गया कि भारत में चलेगा नहीं और वो गई और चुनाव हारी और उसके बाद फिर उन्होंने शानदार वापसी की और वो भारत की प्रधानमंत्री बनी तो इमरजेंसी को लेकर जनता के बीच एक टेस्ट हो चुका है जनता ने सजा दी और फिर जनता ने उन्हें वापस भी बुलाया यानी उन्हें माफ किया और उन्होंने अठहत्तर में बाकायदा इसके लिए कहा था कि मैं मेरी मैं अगर जो गलती थी उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूं असली बात है कि वो प्रवृत्ति क्या है उस समय तानाशाही का क्या रूप था रूप यह था कि आप सरकार के खिलाफ लिखते बोलते थे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती थी इस तरह के तमाम उनके फैसलों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते आज स्थिति क्या है आज जिस मीडिया को कहा गया था कि साहब उसे झुकने कहा गया वो रेंगने लगा आज तो वो रेंगने से भी बिना कहे उससे भी बुरी स्थिति में लेट जाने का अंतर खत्म हो गया अंतर खत्म हो गया और आपने देखा कि किस तरह से खबरें आती हैं जो सरकार के खिलाफ होती हैं और वो खबरें हटा ली जाती हैं आज जिस तरह मीडिया रात दिन बोल रहा है सरकार के पक्ष में इसमें तो किसी तानाशाही की जरूरत भी नहीं है और ये पहली बार है कि इस देश के चार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निकल कर बाकायदा कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और हम अपने को माफ नहीं कर पाएंगे ये बात कहने में 20 साल बाद कि हमने उस समय बोला नहीं था तो एक संविधान सब पीठ कह रही है कि इमरजेंसी जायज है और आज जो है अघोषित आपातकाल में लोग सुप्रीम कोर्ट के चार जज बाहर आकर कह रहे हैं कि ये देश जो है लोकतंत्र खतरे में है अब ये बहुत अब यहाँ एक हाँ। चीज मैं और आपको बता दूं जिसमें आपने वैचारिकता की बात की ये सिर्फ इतना ही नहीं कि हिटलर का इन्होंने प्रशंसा की है आर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था डॉक्टर मुंजे ने 
और डॉक्टर मुंजे बाकायदा गए थे इटली में मुसोलनी से मिलने और ये जो पूरी आप ड्रेस और ड्रिल और रिहर्सल्स ये सब देखते हैं ये बाकायदा वहीं से लाया हुआ है भारत की किसी जिस प्राचीन भारत की ये गौरव गाथा सुनाते हैं उसमें हाफ पैंट कहीं नहीं था नबूशर्ट टोपी थी न टोपी थी इनका कोई भारतीय परिधान और प्रवेश तो इनका रहा नहीं इन्होंने वही मुसोलिनी का जो फासिस्ट दल था उससे पूरा सीखा गए बाकायदा मिलने गए थे डॉक्टर मुंजे और ये वहीं से लेकर आए हैं और लगातार इनके गुलवरकर की अपनी जो किताब है वी आर अवर नेशन उसमें साफ साफ कि हमें भी मतलब हिटलर की राह चलनी है और एक तरह से उसी तरह से यहूदियों को जैसे उसने साफ किया था मैं मुसलमानों को करना है ये उनकी साफ बात है कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड कॉम्युनिस्ट ये तीन हमारे दुश्मन हैं जिन्हें इस देश से भगाना है ये उनका साफ कहना था तो वैचारिक रूप से भी और वैसे भी लेकिन अब मैंने कहा ना कि ये मूर्खता को संगठित करने का प्रयास है और अब दिक्कत क्या है कि अब लोग का जो स्थिति है उसमें दूसरा नेरेटिव जाना चाहिए वो नहीं जाता तो उनका दोष अमित आपका क्या नजरिया रहा इस पर राजनीतिक रूप से लगातार 2013 के बाद जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ बयान देती है या खास करके वामपंथी जो दल हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो समय समय पर नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करते आते हैं वो करते आ रहे हैं रादर तो मुझे लगता है कि एक जो एक लीडर जो लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा अटैक प्रेफर करता है कि लिख के अटैक करे तो वो टर्निंग द टेबल्स वाला हिसाब किताब हो गया कि आप हमको हिटलर बुलाते थे आप हम पे आरोप लगाते थे तो लीजिए अब इमरजेंसी के सहारे हमने आपके तरफ ही सब सब कुछ सारी तलवारें सारी बंदूकें आपकी तरफ घुमा दी हैं तो एक तो वो कंपेरिजन मुझे लगा कि उस लिहाज से किया गया होगा शायद कि अब आप जस्टिफाई करते रहिए आपके ऊपर हिटलर का आरोप लगा है तो आप जस्टिफिकेशन देते रहिए हम तो बच गए भाई इस पूरी डिस्कशन से दूसरा कि ये इस वक्त इतना जोर अचानक से इमरजेंसी को आया है इसको लेकर भी इसका एक चुनावी और इसका राजनीतिक पहलू क्या निश्चित रूप से अभी क्योंकि एक साल में चुनाव होना है यहाँ पे याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कभी जेल नहीं गए थे इमरजेंसी में इस देश में कई प्रधानमंत्री पहले हुए हैं जो इमरजेंसी में जो जेल गए या जिन्होंने कोई लड़ा उससे नरेंद्र मोदी तो उस इमरजेंसी में कहीं उनका कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो कहीं जेल गए हों कोई उन कष्ट हुआ हो तो ये भी एक उनके और जिस इमरजेंसी में मुझे याद है मैं छोटा था कि सबसे ज़्यादा परिवार जिसको ये कह रहे हैं कि परिवार और वो वो परिवार कौन था इंदिरा गांधी संजय गांधी और मेनका गांधी तो ये केवल इंदिरा गांधी पर वार कर रहे हैं संजय गांधी का इनके मुँह से एक शब्द उनका नाम संजय गांधी का इनके मुँह से नहीं निकलता और उनकी पत्नी मेनका गांधी वो मिनिस्टर हैं लगातार मिनिस्टर हैं बेटा वो उनका सांसद है तो ये भी एक अजीब बात है कि जिस इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांग ली उसको आप आज भी निशाना बना रहे हो जिसको जनता ने माफ़ किया और दोबारा वो चुनाव लड़के आई और जो संजय गांधी सबसे बड़े प्रतीक थे उस पूरे बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने ही मजबूर किया अपनी माँ को और मेनका गांधी ये दो प्रतीक थे मुझे आज भी याद है मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ आप समझ सकते हैं क्या माहौल रायबरेली का मतलब क्या होता है वहाँ पर इंदिरा गांधी हारी थी और वॉल राइटिंग्स में लिखा जाता था कि कितने सुहाग उजड़ गए एक संजय और मेनका के अमुनो चमन के लिए इस टाइप की भाषा थी तो सबसे नफरत के केंद्र थे संजय गांधी और मेनका गांधी जो आज उनके परिवार के हिस्से 
इसके अलावा भी एक चीज उस दौरान सामने आई ये लोग सब क्योंकि अपने को आज की तारीख में इमरजेंसी का सबसे बड़ा चैंपियन बता रहे हैं तो साबित कर रहे हैं तो आपने जैसे बताया कि मोदी की कोई भूमिका सामने नहीं आती इमरजेंसी में आरएसएस की भूमिका को लेकर भी बहुत संशय है जैसे इमरजेंसी वाली किताब है कूमी कपूर की आप देखिए तो उसमें देवरस ने माफी मांगी तो उस समय भी इमरजेंसी के टाइम पे जब बाला साहब देवरस जो कि उस समय आर के चीफ थे उन्होंने माफी मांगी उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी इनफैक्ट उन्होंने जो इंदिरा गांधी का या जो इमरजेंसी का बीस पॉइंट का फॉर्मूला था उसको इंडोर्स किया उस टाइम पे तो ये सारी चीजें भी हैं जिसको तथ्यों से मतलब या आउट ऑफ कॉन्टेक्स जाकर चीजों को रखने की एक कोशिश लगातार हो रही है इमरजेंसी के दौरान ये वो तो ये भी एक तरीका है उनका अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने का चूंकि हम अब इलेक्शन मोड में पूरी तरह से जा चुके हैं और 2019 का चुनाव है सामने उसके मद्देनज़र ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें इंदिरा गांधी को निशाना बनाया जाएगा संजय गांधी जैसे लोगों को साफ साफ बचा लिया जाएगा अगले अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो कि मीडिया से जुड़ा है और अमित शाह से जुड़ा है हमने देखा एक खबर आई कि नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद में जो एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर अमित शाह भी हैं वहाँ पर नोटबंदी के दौरान शुरुआत के पाँच दिनों में सबसे ज़्यादा जो डिमोनेटाइज जो नोटबंदी के दौरान पैसा आया 745 करोड़ के आसपास और उसमें तमाम तरह के और भी खबरें आ रही हैं अब एक आरटीआई के जरिए बात सामने आई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो कि भाजपा से संबंधित लोग भी थे सब हालाँकि ये अभी चीज़ें बहुत शुरुआती उसमें है इसके बाद ये खबर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई और फिर अचानक से इस खबर खबरों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ एक घंटे के बाद तो जिसमें न्यूज़ एटीन फर्स्ट पोस्ट टाइम्स नाउ न्यू इंडियन एक्सप्रेस इन तमाम संस्थानों ने अपनी अपनी उससे खबरें ये खबर हटा ली अब ये एक ट्रेंड होता जा रहा है चूँकि हम इमरजेंसी पे भी बात कर रहे हैं तो इमरजेंसी और मीडिया का एक बहुत दिलचस्प रिश्ता रहा है और इस समय के की स्थिति से उसको तुलना करके देखना ज़्यादा बेहतर होगा तो अचानक से हम देख रहे हैं साल भर पहले इसी तरह की स्थिति हुई थी जब अमित शाह के एफिडेविट से जुड़ा मसला था और उनके संपत्ति में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा गया था और वो खबर भी जबकि वो एफिडेविट के ऊपर आधारित थी उसमें कुछ अटकलबाजी या कोई कल्पना या कोई सूत्र के हवाले से कोई खबर नहीं दी जा रही थी उसको भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने हटा लिया था बिना कोई कारण बताए बिना कोई इस वाले मामले में भी किसी ने कोई कारण या कोई वजह नहीं बताई कि क्यों वो खबर लगाई गई क्यों हटा ली गई तो ये जो स्थिति है अमित शाह संजय गांधी और इंदिरा गांधी आज की तारीख में हो गए हैं आपातकाल के दौर वाले या फिर ये ऐसे ही मीडिया अपने से इन चीज़ों को एक बार तय कर लेता है कि ये सही है और फिर बाद में उसको एहसास हो जाता है कि ये गलत है नहीं देखिए पहली बात तो ये खबर जिस तरीके से आई ये नोटबंदी से जुड़े हुए उस फ्रॉड का सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि नोटबंदी एक अचानक की गई घोषणा थी और ये मान कर की गई थी कि किसी को इसका पता ना चले और वो बड़ी गोपनीय है प्रधानमंत्री ने इसको बार बार टीवी पर एक तरह से कहा किसी को पता नहीं चले चला और ये सब वगैरह वगैरह फिर अचानक पाँच दिन छूट क्यों दी गई ये अपने आप में एक बात है कि आप पाँच दिन छूट दे रहे हैं सहकारी बैंकों को और उस छूट का क्या हुआ वो आपके सामने है सबसे ज़्यादा कहाँ आया कैसे आया और किस तरह से बैंकिंग में खेल हुए और उस नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर हुआ आज हम देख रहे हैं हमारे सामने है अब अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि वो जो लोग जो एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना काम करते थे वो किस तरह बर्बाद हुए और रोज़गार सृजन नहीं हुआ वो सब सामने है हमारे असली बात लेकिन इस खबर को जो एक बहुत सामान्य से किसी भी देश के आर्थिक परिदृश्य को समझने का एक जरिया हो सकता है 
उसकी खबर भी देने को इस देश के टॉप जो मीडिया हाउसेज हैं वो या तो तैयार नहीं है और अगर दे देते हैं तो उसको हटा लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते जैसा आपने कहा इसके लिए हमें समझना होगा कि किस यहाँ के मीडिया का जो ओनरशिप पैटर्न है वो क्या है एक तो कॉरपोरेट मीडिया पूरा उनके मालिक कौन है और उन मालिकों का एक तरह से इस सरकार के साथ वो किस कदर नथी है प्रधानमंत्री बनाने से लेकर और उनको चलाने से लेकर और आज उनसे लाभ लेने से लेकर इस देश में कौन कौन बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो कहने की जरूरत नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया दस बार कह चुका है वी आर नॉट ए न्यूज बिजनेस वी आर इन एडवर्टीजमेंट बिजनेस तो वो सीधे सीधे अभी एक कुछ दिन पहले एक कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग किया है उसमें भी सामने है तो जो चरित्र है वो पैसा कमाने का है खबरों की दुनिया नहीं है तो अगर आप पूरे हमारे मीडिया हाउसेस का चरित्र देखें और इस सरकार के साथ उनका रिश्ता देखें तो वो कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना चाहते हैं न्यूज़ उनके लिए एक उत्पाद है जो न्यूज़ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है उसको हटाने में उन्हें एक मिनट नहीं लगेगा और उसकी भरपाई विज्ञापनों से होती है तमाम बड़े बड़े पॉलिसीज से होती है जिसका सीधा फायदा इन्हें मिलता है तो इस मुझे लगता है कि ये हाँ। बहुत क्लियर है और हमें नहीं जैसे इसी टाइम पे एक और चीज हुई कि जब आपातकाल वाली सारा सीरीज चल रही थी प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे रविशंकर प्रसाद सिंह बयान दे रहे थे कि मीडिया की आज़ादी को खत्म नहीं करने देंगे और ये वो तब उस समय इस चीज को उस कॉन्टेक्स में देखा जाए तो ये खबरें अपने आप हटा लेना और प्रधानमंत्री का पिछले पाँच सालों में चार सालों में एक बार भी किसी मीडिया से या किसी ऐसे पत्रकार से सामना नहीं करना सिवाय अपने जो अपनी जुबान बोलते हैं उन लोगों को छोड़ के दो चार मौकों को तो ये अपने आप में बताता है कि मतलब मीडिया से के प्रति आप यही आज़ादी है यही आज़ादी है ना पूछने की आज़ादी तो अमित आपका नज़रिया मैं इस पे जानना चाह रहा था कि ये जो खबरें हटाई गई लगाई गई इसमें भी दो और चीज़ें हैं जो जोड़ना चाहूँगा मैं इसमें क्विंट या उस तरह के जैसे कि कुछ छोटे जो वेबसाइट्स हैं वायर और तमाम लोगों इन लोगों ने अपनी खबरें नहीं हटाई अल्टीमेटली जो आपने पंकज जी ने जो इशारा किया कि वो जो कॉरपोरेट है संचालित मीडिया है जो लेगेसी मीडिया है उसने इन चीज़ों को कर लिया और उसने एक पैटर्न बना लिया लगातार इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं तो उसके लिहाज से मैं अमित जानना चाहूँगा आपका नजरिया एक तो छोटी वेबसाइट ने खबर लगाई और, और एक और डिस्क्लेमर है बाद में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर को रिस्टोर किया हाँ मैं ये बात कहने वाला था कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हटाया फिर उसके बाद छोटी वेबसाइट्स चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री स्क्रोल द वायर हो सब ने खबरें की कि किस तरह से न्यूज़ वेबसाइट्स ने एक के बाद एक खबरें हटानी शुरू की है उसके बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिस्टोर कर दिया अब किस स्ट्रैटेजी से खबर हटाई गई और किस स्ट्रैटेजी से वापस लगाई गई ये इसका कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते संस्थान और एक बात मुझे मतलब जो मीडिया मालिकों के ऊपर जो सवाल उठा और वायर ने खबर लगाई थी रिलायंस ओन्ड वेबसाइट्स तो मज़े की बात यह है कि जिस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस न्यूज़ एजेंसी ने खबर ब्रेक की है आईएएनएस ने वो भी रिलायंस से जुड़ा हुआ संस्थान है तो अब क्या मीडिया के मालिकों की वजह से ये हो रहा है या एक पूरा नेक्सस है ये एक बड़ा अगर वैसा होता तो आईएनएस उस खबर को ब्रेक ही नहीं करता नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि वो ब्रेक करता क्योंकि उस वो तो रिपोर्टर है उसने अपनी खबर कर दी अब जब तक बात समझ में आई अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हम मानी बैठ के खबर मॉनिटर करेंगे या या जो बड़े एडिटर्स हैं जिन्हें इसलिए रखा गया है कि ये सब हरकतें ना हो नहीं पाए वो भी हर क्षण बैठ के सब कुछ देखेंगे इतनी मेहनत करने के लिए तो संपादक बने नहीं 
पंद्रह दिन पहले इसमें अचानक से एक नया मोड़ आया जब एक यहाँ से पांच महिलाएं एक संस्था से जुड़ी वहाँ पर गई थी एक जागरूकता अभियान में और उनके बाद ये खबर आई कि कथित तौर पर उन पांचों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और तब से अचानक से इस पूरी घटना ने एक नया रूप ले लिया है अब ये खबरें आ रही हैं कि इस जो वारदात के पीछे हाथ है वो उन्हीं पत्थरगढ़ी समर्थकों का है जिन्होंने वहाँ पर एक नाकाबंदी जैसी स्थिति बना ली है अंदर के इलाकों में और वो नक्सल प्रभावित इलाका भी है उसके नतीजे में हमने देखा कि लोगों ने जो वहाँ के सांसद थे करिया मुंडा उनके घर को घेर लिया और वहाँ से तीन पुलिस वालों को अगवा करके ले गए उनके बारे में भी अभी कोई खबर नहीं मिली है तो ये मिल गया अच्छा तो ये अब खबर ये अपडेट ये है कि वो तीनों पुलिस वाले वापस आ गए हैं वहाँ से ये एक नया विषय बनता जा रहा है तो पत्थलगढ़ी बेसिकली एक आदिवासी परंपरा है जिसमें लंबे सम, मतलब एक पुरानी प्राचीन परंपरा है जिसमें वो अपने रिहायशी इलाकों को का एक चिन्हीकरण करते हैं पत्थलगढ़ के इसके अलावा जो उनके ग्रेवयार्ड होते हैं जो जहाँ पे उनके पुरखों के शरीर दफनाए जाते हैं उस इलाके को वो पत्थर के जरिए एक चिन्हीकरण करते हैं और इस तरह से एक पत्थलगढ़ी परंपरा चली आ रही है अब उसमें एक नया एंगल जोड़ा है इन लोगों ने वो ये है कि इसमें ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट आया है उस इलाके के इसके जरिए जो जिन इलाकों को वो पत्थलगढ़ी के तहत चिन्हीकरण करते हैं जिन चिन्हित करते हैं उसमें उनका दावा है कि स्थानीय जो ग्राम सभा है उसका फैसला चलेगा वो निर्णय लेगी लोगों से जुड़े हुए और न कि जो सरकार के डीएम एसपी और ब्लॉक बीडीओ और इस तरह का जो सिस्टम है सामान्य उनका उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर ये निर्णय ग्राम सभा लेगी इसके बाद से ये सारा वो शुरू हुआ है तो उनके पास इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क भी हैं तो मैं अमित को इसमें लाना चाह रहा था अमित कि ये पूरी जो बहस शुरू हुई है उसमें उनका पक्ष क्या क्या है और कितना सॉलिड है कि सबसे पहला जो आर्गुमेंट है एक तो ट्रेडिशन का आर्गुमेंट है कि हम आपका जो संविधान है आपकी जो कानून व्यवस्था है आपका जो सरकार का पूरा तंत्र है उससे पहले से ये तंत्र मौजूद है और हम उसी जीवन शैली में जीते आए हैं तो पहला तो आर्गुमेंट यही है दूसरा आर्गुमेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं है तो जो फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनको अधिकार देता है ये जो पूरा पत्थलगढ़ी का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का अब इसमें री दोबारा इस तरह से आया है कि झारखंड 2000 में बना और पिछले 17-18 सालों में जो पॉलिटिकल क्लासेस जो रही हैं उन लोगों ने काम राज्य किसके लिए बना राज्य बना वहाँ के आदिवासी बहुल लोगों के लिए आदिवासियों के लिए आदिवासी बहुल इलाकों के लिए और उनके उत्थान के लिए उत्थान किसका हुआ ये सब सबको पता है अब इसमें डिससेटिस्फैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है अब उनकी डिमांड इस वक्त ये है कि जो हम पत्थलगढ़ी कर रहे हैं ग्राम सभाओं का जो गठन हुआ है उन ग्राम सभाओं को हम और पहले तो ग्राम सभाओं को इन्होंने संगठित कर लिया है और लोगों के अंदर भरपूर गुस्सा है और ग्राम सभाओं के लिए सपोर्ट भी है दो चीज़ें हैं तीसरा मामला यह है कि उनका कहना है कि जो पैसा आता है ट्राइबल ट्रिब्यूनल जो है उसके तहत जो पैसा आता है वो पैसा सीधे ग्राम सभाओं को दिया जाए और ग्राम सभा तय करेगा कि उस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है और सारे अधिकारियों को ग्राम सभा के दिए गए 
डिसीजंस को मानना पड़ेगा जिसमें मैं जोड़ना चाह रहा कि जो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है या प्रशासनिक ढांचा है काम करने का उसमें इस तरह की मांग को स्पेस दिया जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी इलाका है तो बहुत सारे उनको राइट्स ऐसे मिले हुए हैं तो ये मांग को क्या सरकार या जो भी वहाँ का रूलिंग क्लास है वो इसको इंडोस कर सकता है कि रूलिंग क्लास की वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हुई है जहाँ तक मुझे लगता है राज्य एक आदिवासी राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे पहला बयान आना इंस्टेड ऑफ बातचीत करते आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि देश विरोधी गतिविधि और लगातार प्रचार किया जाता है सरकार के द्वारा अखबारों में बाकायदा एड निकाले जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन चैनल को बनाने के बजाय उसको आपने खुद एक झटके में तोड़ दिया मैं मैं आप एक, एक हाँ, आपको मैं पंकज जी इसमें इस थोड़ा सा अगर आप कोई सवाल ना हो तो मैं जोड़ना चाहूंगा एक सवाल बस छोटा सा ये है एक आंदोलन के साथ एक और चीज हमने देखी कि जो पत्थलगढ़ी के समर्थक या जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों ने कुछ तस्वीरें ऐसी साझा की जिसमें वो एक आर्मी जैसी आर्म्ड रिबेलियन जैसा वो संगठित कर रहे हैं जिसमें हथियार लोग लहरा रहे हैं ये सब तो किसी आंदोलन को इस लिहाज से आगे बढ़ाना कितना समझदारी भरा कदम है या कितना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है देखिए पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि पांच महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ बड़ी जघन्य घटना है और निश्चित ही दोषियों को सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो एफ होती है वो नामजद नहीं होती है वो इस किसी आंदोलन के समर्थकों ने किया ये ये एक अजीब स्थिति है कि इस देश में जितने बलात्कारी आज तक पकड़े गए हैं सब लोकतंत्र के समर्थक हैं ज्यादातर संसद में भी हैं जिन पे बलात्कार का आरोप है कभी ये नहीं हुआ कि लोकतंत्र के समर्थकों ने बलात्कार किया लोग बलात्कार करते हैं कोई गिरोह हो सकता है इस तरह से उसको बदनाम करना और आपने कहा कि वो देशद्रोही वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा तो उसकी वजह है वो जुड़ता है देखिए पत्थलगढ़ी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको शायद हम मिस कर रहे हैं वो है इस देश का पेशा कानून पेशा स्पेशली इसीलिए बना है कि ये परम्पराएँ अपनी जगह हैं सब अपनी जगह हैं पेशा कानून बनाकर इस देश की संसद ने संविधान सभा में किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा किया था वो वादा क्या था आपने शायद कैप्टन जयपाल सिंह का नाम सुना हो जयपाल सिंह सन अट्ठाईस में जो हॉकी टीम थी उसके कैप्टन थे और जिसको गोल्ड मिला था शायद एम्स्टर्डम में मुझे ठीक ध्यान नहीं है तो उन्होंने उठ के कहा था कि आप जो हमारा जो आदिवासियों का संघर्ष है संविधान सभा के मेंबर थे वो और उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष तो आपसे भी पहले से चल रहा है अंग्रेज़ों के के आने से हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो ख़त्म हुई और हमारी आज़ादी छीनी है तो उन्हें संविधान सभा में नेहरू जी ने आश्वस्त किया था कि आपकी सारी मांगे जो हैं और आपका जो अधिकार है जो मनों पर आपका अधिकार है वो सब बरकरार रहेगा और जो पेशा कानून बना उसमें असली चीज़ ये थी कि जो इस तरह की वन भूमि है वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनका अधिकार रहेगा इसलिए पत्थलगढ़ी का जो मूल नारा है कि न लोकसभा न राज्यसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा और ये पंचायती राज का भी यही कॉन्सेप्ट है कि गांव ये तय करें कि हम क्या करेंगे दिक्कत क्या है कि उस इलाकों में आदिवासी इलाकों में मिनरल्स हैं ज़मीन के नीचे खनिज हैं इस देश का कॉरपोरेट जो मीडिया का भी ओनर है वो वहाँ भी चाहता है कि ये क्या बकवास है कि लोकतंत्र के नाम पे अपना पेड़ नहीं कटने दे रहा है और उसके नीचे तो तरह तरह के पड़े हुए हैं खनिज तो ये लड़ाई वहाँ है और सरकारें उस कॉरपोरेट के साथ खड़ी हुई हैं तो जो पेशा कानून है दरअसल पत्थलगढ़ी इस देश के 
संसद के वायदे का एक प्रतिरूप है संविधान के पक्ष में पत्थलगड़ी है और ये संविधान के खिलाफ है लेकिन मीडिया हो या पूरा जो इस समय का नेरेटिव है वो ये बता रहा है कि ये देशद्रोही है और ये साहब आम है हो सकता है वो इस तरह की तमाम हरकतें हो रही हाँ हो इसी लोग बंदूकें ले रहे होंगे जाहिर है कि इस देश में हिंसा का आंदोलन के लिए ना कोई जगह है और ना शायद भारतीय राज्य जितना मजबूत है कि कोई भी आम स्ट्रगल उसके खिलाफ सफल हो सकता है जंगलों में गिटपिट इस देश में माओवादी बहुत दिनों से कर रहे हैं करते रह सकते हैं लेकिन जंगल भी बहुत कम है और आप इंडियन स्टेट या इंडियन आर्मी के सामने आप कोई सिक्सटीज़ और थर्टीज़ या फोर्टीज़ टाइप किसी रिवोल्यूशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको लोकतंत्र के रास्ते से ही जाना होगा शांतिपूर्ण तरीके से जाना होगा और ये पूरा आंदोलन पत्थलगढ़ी का अभी मीडिया विजिल में इस पर अभिषेक की पूरी स्टोरी भी है कि पहला पत्थर कहाँ गड़ा हो झारखंड में नहीं हो राजस्थान में और वहाँ पर ब्रह्मदेव शर्मा जो आई थे उस मूवमेंट में शामिल थे तमाम लोग शामिल थे और पेशा कानून कैसे इस देश में लागू हो इसके लिए आंदोलन चला था और आज हम उस कानून के बारे में न बता रहे हैं न लोग जान रहे हैं और एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि जो अपने अधिकारियों को मांग करता है वो दरअसल देशद्रोही है तो हमें समझना होगा कि मीडिया का क्या रोल है और ये लड़ाई दरअसल क्या है जी एक चीज और जिसमें मुझे मतलब लगता है कि श्रोताओं को समझाने के लिए बहुत जरूरी है जो टीवी ने जो सबसे बड़ा इसमें गलती किया है और अखबारों ने भी पहला की जो पूरी गोलबंदी हुई थी पिछले तीन दिनों में और जो क्रैकडाउन हुआ है झारखंड के अंदर जहां पुलिस वालों ने रात में गांव के अंदर घुस के और दिन में लाठियां बरसाई हैं टीयर गैस के गोले छोड़े हैं ये गैंगरेप के अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए नहीं था इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो गैंगरेप के अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए इतना फोर्स यूज करना पड़ा और आदिवासी गैंगरेप के अक्यूज को बचाने ये बिल्कुल गलत नेरेटिव था वो कड़िया मुंडा जो भाजपा के सांसद थे उनके घर से तीन गार्ड्स को उठाया गया था सिक्योरिटी गार्ड्स को उनको ढूंढने और उनको बचा के लाने के लिए पूरी जद्दोजहद शुरू हुई थी जो आज मिल गए हैं पुलिस वाले उनको निकाल के ले आए और जो आम स्ट्रगल की जो बात हो रही है तस्वीरों की जो बात हो रही है अब यहाँ से या यहाँ से क्या आप अगर झारखंड या छत्तीसगढ़ या जो ट्राइबल इलाके हैं उससे दूर हटके मैं इनफैक्ट कहूँगा मैं खुद झारखंड से हूँ हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि तीर धनुष रखने का ये क्या ट्रेंड है ये क्यों रखेंगे आप ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है लेकिन जब उन इलाकों में जाते हैं तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है।, है।, है तो वो तीर धनुष तो रखते हैं अब बंदूकों का आ जाना ये एक कंसर्न है और खास करके उस इलाके में आप एक आखिरी चीज है कि दो फैक्शंस काम कर रहे हैं माओवादियों का एक अलग संगठन है और दूसरा संगठन पीएलएफआई का है जिनके लोगों पे ये आरोप लग रहा है पुलिस उनको डायरेक्टली हाँ रेप वाला डायरेक्टली उनका नाम बताने के बजाय एक मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल करती है कि पत्थलगढ़ी मूवमेंट का जो लीडर है वो मास्टर है रेप में क्या मास्टर होता है एक ये बहुत बड़ा सवाल है ये तो आखिरी चीज में जी हाँ ये कि ये दो संगठन काम कर रहे हैं दोनों अलग अलग विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं और दोनों का काम करने का तरीका अलग है इस बीच में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए लोग गोलबंद हुए और उसके बाद उसमें हथियारों का आना पुलिस के साथ झड़प होना लड़ाई होना ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बड़ा सीरियस कंसर्न है ये, ये और हाँ। ये फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हथियार हम तभी क्यों घबराते हैं जब वो कोई वंचितों के पास आता है हो सकता है वहाँ हथियार हो और बंदूकें आई हों लेकिन क्या वो लाइसेंसी हैं क्या वो गैर लाइसेंसी हैं दूसरा 
इस देश में किसी को भी निजी इस तरह की आर्मी या वो रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब आर एस एस हथियारों की पूजा करता है या बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है बंदूकों के साथ इस देश के हर विधायक हर सांसद के आसपास दस बीस गार्ड होते हैं जिनका कोई पुलिस से लेना देना नहीं होता है तो छोटी छोटी आर्मीज के थ्रू ही इस देश को चलाया जा रहा है लेकिन हमें तकलीफ तब होती है जब इस तरह के किसी आंदोलन में हम कहीं हथियार हथियार इतनी बुरी चीज है तो फिर हमें हर जगह कहना चाहिए भाई ठीक बात नहीं एक और चीज़ देखिए जिस तरफ अमित का इशारा है वो ये था क्योंकि इसको अब हम समप करने से पहले ये बात मेरे दिमाग में अचानक से आई है कि आपने उसमें हथियार दिखा दिया आपने एक मास्टरमाइंड खोज लिया और ये जो रेप की घटना हुई ये एक मौका मिल गया और इसके जरिए आप कुछ अक्यूज को पकड़ने के लिए बीस हज़ार दो हज़ार की एक आप सेना पूरा डिप्लॉय करते हैं और लोगों को ये उसके बाद भी अभी तक आपने किस कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो जो नैरेटिव वहाँ से शुरू हुआ जो रघुबर दास ने कहा कि ये देशद्रोही हैं उसको अब अमली जामा पहनाने की पूरी रणनीति के तहत होता दिख रहा है कि इस तरह सरकार से के खिलाफ हाँ, है वो देशद्रोही वो देशद्रोही है अब उस उस पूरी रणनीति के तहत आपको पकड़ना है कुछ रेपिस्टों को लेकिन आप उसके बहाने पूरे के पूरे मोमेंट को किसी तरह से डिस्क्रेडिट करना भी करना है उसमें लोगों के अब देखिए कि कल कितनी बड़ी संख्या में आदिवासी जो जिसको कायदे से अपनी बात कहना नहीं आता जिसको कायदे से दूर दराज के इलाकों में रहता हुआ ऐसे जैसे भेड़ों का झुंड बना के बिठा दिया गया और उसके किनारे 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 पुलिस वाले हथियार लेके तो वो ये सारे दृश्य इसी लोकतंत्र के हैं जो इसी महान लोकतंत्र में देखते हैं जहां पर आदमी को बुरी तरह से लाठियों से पीटा जा रहा है वो उस आदिवासी पुराना लोकतंत्र हाँ। आदिवासियों के संहार पे ही बना हाँ। अमेरिका जो है वो दूसरा लोकतंत्र है यहाँ भी वही हो रहा है और उस राज्य में ये सब कुछ हो रहा है जहाँ पे हम देश की पहली आज़ादी की लड़ाई अठारह से गिनते हैं अठारह में सिद्धू कानू मुर्मू ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छेड़ा था उलगुलान बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था वो बिरसा मुंडा का मुंडा दूसरा आंदोलन तो दो बड़े आंदोलन जो है और मजेदार बात क्या है कि छत्तीसगढ़ को देखिए आप आसपास के जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार जो सरकारें रही हैं इसमें मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है लेकिन अब तक सारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं तो स्ट्रैटेजी ये रही थी कि हम कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे पुलिस अपना काम करती रहेगी और राजनीति के तौर पे कोई बयानबाजी ही नहीं होगी नक्सलियों के बारे में और इसका फ़ायदा मिला था झारखंड में सबसे ईजिली ख़त्म किया गया है रूट्स काटे गए हैं नक्सल मूवमेंट के आप उसी का कंपैरिजन छत्तीसगढ़ में लीजिए देखिए क्या वहाँ पे स्थिति है कितना वायलेंट प्रोसेस रहा है और अभी तक स्ट्रगल कर रही है उस प्रोसेस को रघुवर दास कॉन्फ्रेंट कर करके उस प्रोसेस को डैमेज कर रहे हैं आदिवासी एलिनेट हो गए ना उनके उनके चीफ मिनिस्टर बनने से भी वो जो बात हाँ। आपने कही कि पहली बार एक झारखंड जो आदिवासियों के लिए बना है वहाँ आपने नॉन आदिवासी को बना दिया सी बना दिया है ठीक बात तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन का एक राउंड होता है वो हम कम्प्लीट कर लें अमित इस हफ्ते आपका क्या रिकमेंडेशन होगा दो रिकमेंडेशन है एक क्विंट का वीडियो है सोनभद्र जिले के ऊपर कंटामिनेटेड वाटर जो है उसमें वाला वो एक वीडियो स्टोरी है वो और दूसरा जो न्यूज लॉन्ड्री में हमारे यहाँ पे खूंटी पे जो खबर हिंदी में आई है उस खबर को पढ़ें हिंदी अंग्रेजी दोनों में दोनों वो आएगी आ, मेरे भी दो रिकमेंडेशन हैं पहला तो मीडिया विजल में अभी अभिषेक श्रीवास्तव ने पूरी यात्रा की है राजस्थान में खास तौर पर गुजरात तक गए हैं जो पत्थलगढ़ी कहाँ से शुरू हुआ कैसे हुआ वो लोग जो सौ सौ साल जिनकी उम्र हो गई है और उस आंदोलन की शुरुआत में वो थे 
उसका बाकायदा वीडियो इंटरव्यूज भी हैं और पूरी वो कई किश्तों में वो स्टोरी है वो जरूर पढ़ें और आज की बातचीत से मुझे भी लग रहा है कि इस देश में सबसे जरूरी शायद है इस देश का संविधान पढ़ाना तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ना चाहें तो वो बहुत अच्छा होगा और उन्हें भारतीय संविधान की बारीकियों को समझना चाहिए भारतीय संविधान ज़रूर पढ़ें वैसी किताब पाँच हज़ार साल में नहीं लिखी गई है जिसने पहली बार इस देश के लोगों के साथ न्याय किया है बिना किसी जाति धर्म वगैरह को देखे सबको बराबर माना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ें ठीक बात इस हफ्ते मेरा भी दो रिकमेंडेशन है एक तो और दोनों एक ही विषय से संबंधित है जो लेफ्ट लिबरल और लिबरल बैशिंग को लेकर एक चल रहा बहस चल रही थी उस पर एक तो प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस का लेख है और दूसरा न्यूज़ लॉन्ड्री का एक लेख है जो अभिनंदन सिखरी ने लिखा है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है इसके साथ ही आज की चर्चा को हम विराम देंगे उससे पहले हम एक बार फिर से आपसे वही अपील करना चाहेंगे कि कॉरपोरेशन और पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना सहयोग करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो जो पसंद हो आपको उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा इसके अलावा हमें अपने सुझाव और सलाहें ज़रूर भेजें आप सभी लोगों का शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें